0: Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, euh, nouvel épisode de podcast, je suis contente de parler de ça. Ça va être un sujet un petit peu euh, touchy. Je sais qu'il divise. Euh, en tout cas, chez mes copains, ça divise. Donc euh, donc je serai ravie vraiment de pouvoir échanger avec vous sur l'Instagram de être humain. Donc euh, n'hésitez pas à venir me voir après l'écoute de cet épisode. Puisque dans cet épisode 15, nous allons parler d'amitié de valeurs, d'opinions de, aussi, euh, parce que quand tu as des valeurs dans la vie, quelles qu'elles soient, quand je parle de valeurs, je parle de valeurs fortes, ça peut être une alimentation particulière comme le véganisme, être quelqu'un d'écolo, euh, ça peut être vraiment beaucoup beaucoup de choses, ben en fait je trouve que c'est dur d'être confronté à des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs, ou qui même, pire encore, finissent par juger les tiennes et parfois même à te provoquer volontairement, tu sais, pour te faire un peu briller et finir par te dire « bah tu vois, t'es extrémiste, t'es archi chiante ». Ça m'est arrivé plein de fois et plus le temps passe, plus je trouve que ça m'arrive parce que je suis quelqu'un qui aime débattre et quand tu aimes débattre, et eh bien les gens, ils adorent venir te piquer un petit peu, tu vois. Le monde me paraît un peu moins tolérant en plus avec le temps, malgré tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, malgré ce qui se dit dans les médias, les témoignages, etc. Parfois, j'ai l'impression qu'on recule plus qu'on avance. C'est toujours mieux que dans les années 20, mais il y a encore beaucoup de taf. Mais c'est dur. C'est dur parce que parfois, les gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, ce sont des gens que tu aimes, des gens que tu fréquentes, des, des gens proches de toi, mais qui malheureusement manquent de tolérance par l'ignorance. Et, euh, et pourtant juge quand même des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, tout en se sentant très intelligent, très cultivé, tu vois, c'est surtout ça le, le problème. Et en clair, j'ai des valeurs assez fortes sur plein de sujets différents, que ce soit le bien-être animal, puisque je mange plus de produits animaux depuis des années maintenant, je suis écolo autant que faire se peut. Euh, je fais de mon mieux en tout cas, je suis ouverte au monde, aux gens, peu importe leurs origines, leur nationalité, leur couleur de peau, leur sexe, leur sexualité, leur genre, et j'en passe. Pour moi ce sont des valeurs puissantes, mais elles sont intégrées en moi depuis toujours, et elles font partie de ma personne. Et par ce fait, je ne peux pas les nier. Je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas et surtout je ne peux pas faire semblant. J'arrive pas à me la fermer. En fait, si des personnes qui m'entourent parlent de ces sujets et surtout disent des choses complètement fausses qui ont des, des propos ou des comportements violents. Je me dirais tu sais euh, tu es en train d'accepter un truc qui est genre intolérable et si toi tu le défends pas, qui va le faire en fait? Euh, j'ai jamais eu de cas assez oufissime où on m'a dit des dingueries, mais j'ai quand même des gens qui sont archi problématiques et où je me dis, je ne peux pas ne pas intervenir en fait. Et euh, la question se pose déjà parce que ça m'atteint personnellement, moi en tant qu'humaine, et surtout parce que j'aime débattre, échanger, et je me dis, putain Virginie Peut-être qu'avec les arguments que tu connais, les connaissances que tu as, tu pourrais peut-être faire évoluer ces gens-là, tu vois. Et je sais que je m'épuise aussi, et on y reviendra dans l'épisode, mais euh, je me dis, euh, cette personne est juste mal informée, et en lui donnant des clés, de petites connaissances, parce que je suis pas non plus, euh, j'ai pas la science infuse, mais j'ai quelques connaissances sur certains sujets, peut-être qu'elle changera d'avis, tu vois. Mais je sais que je ne suis pas parfaite, puisque je n'ai pas potentiellement pas toujours été comme ça, tu vois. Peut-être que si je relisais mes conversations MSN d'il y a 20 ans, euh, tout ce que j'ai pu dire n'était pas forcément tolérant. Mais justement, par l'échange, par les rencontres, par les gens qui m'ont dit « ça c'est faux Virginie, tu vois, j'ai pu adopter certaines valeurs que j'ai en moi aujourd'hui. Et, » euh, Et voilà. Mais d'ailleurs, ça m'est arrivé. J'ai déjà vu, par exemple, des copains très très mal parler à leur meuf ou des copines très très mal parler à leur mec. Et en fait, des fois, tu es tellement abasourdi que tu ne sais pas comment réagir. Alors que pourtant, c'est un truc que je déteste. Je, suis, je me sens féministe, je suis féministe. C'est toxique. Mais oui, par le passé, ça m'arrivait de rien dire et de laisser couler en me disant « ouais, ça me regarde pas ». Mais je crois que... Aujourd'hui, je suis plus capable de l'accepter autant parce que j'ai fixé des limites et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Peut-on être ami avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées ou les mêmes valeurs que nous Ou en tout cas, peut-on vraiment l'accepter sur le long terme Et surtout, devons-nous le faire Quoi Est-ce que ça ne remettrait pas en question nos valeurs de garder des gens
1: problématiques dans nos vies Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être ami avec quelqu'un qui ne partage pas nos valeurs alors C'est vrai qu'on a tendance, en général, euh, à penser que les amis doivent nous ressembler, non pas seulement dans notre personnalité, mais aussi dans les valeurs euh, qu'on partage, euh, dans les idées, les croyances qu'on peut avoir. Et il y a cette idée que la similitude, euh, la ressemblance, serait une condition de l'amitié. Et ça, justement, ça vient euh, de cette conception antique. Alors, je parlais d'Aristote, mais en fait, euh, Platon, Cicéron ont cette même idée euh, général que l'amitié est un peu euh, une forme de relation spéculaire où l'autre euh, est un miroir de nous-mêmes, est une image idéale de nous-mêmes. Et à partir du moment où, euh, où ce n'est plus le cas, où ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'amitié. Euh, moi, je crois que euh, l'amitié peut faire place à euh, une différence, voire une très grande différence. On connaît la phrase de Montaigne euh, sur son habile la Boétie, « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Ici, ce qu'il veut dire, c'est que euh, ils ne sont, ils sont amis pas seulement parce qu'ils se ressemblent. Euh, c'est pas ça qui est important. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Ici, l'amitié, c'est pas une relation miroir, c'est une relation euh, de deux singularités qui se rencontrent et qui s'accordent. Ça fait penser à un exemple très connu de deux personnes qui s'opposent frontalement idéologiquement, qui sont deux juges de la Cour suprême américaine, euh, Scalia un conservateur et euh, Ginsberg, qui est plutôt euh, une juge progressiste et défenseur des droits des femmes. Deux personnes que tout oppose frontalement, même sur des questions comme euh, le droit à l'avortement ou la peine de mort et qui pourtant sont des amis euh, qui passent un nouvel an ensemble, leurs enfants sont des amis. À partir du moment où les deux amis sont capables euh, d'engager une discussion rationnelle, c'est-à-dire euh, de passer sur le terrain de la raison, cette amitié, en fait, elle est indestructible. Et c'est ce que dit Spinoza, plus les amis, et plus les, en général les personnes dans une société vivent sous la conduite de la raison, plus ils peuvent s'unir. Parce qu'on va pouvoir argumenter sur un terrain rationnel, au contraire, l'affect euh, a tendance à nous séparer. Euh, et si on a des personnes qui adhèrent à des valeurs, mais qui, les, qui y adhèrent sans pouvoir euh, justifier rationnellement pourquoi, et en fait ne sont pas capables de pouvoir discuter, euh, restent attachées juste affectivement, euh, en fait, Spinoza dirait que c'est un obstacle. – Mais est-ce que les affects et les émotions ne sont pas propres à l'humanité Est-ce que finalement c'est normal d'avoir des affects ?– Oui, alors c'est tout à fait normal. Et moi ce que je dis, c'est que… Euh, euh, une amitié euh, où la divergence idéologique n'est pas un obstacle, et forcément une amitié où les amis font un effort rationnel pour un peu mettre de côté leur affectivité, leur adhérence, leur, euh, leur adhésion en fait, affective à des valeurs qui en fait, euh, ont été euh, héritées du milieu familial, d'amis, etc. et qui vont faire cet effort rationnel pour pouvoir essayer euh, de comprendre l'autre, euh, de discuter avec l'autre, avec la raison et non pas avec les émotions, parce que les émotions, forcément, bah, ça amène à euh, euh, la colère, euh, à euh, des disputes. Hein. Clairement, c'est euh, un, un facteur de divergence. – Après, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est un peu triste comme vie, de ne plus avoir d'émotions, de ne plus avoir d'affects, d'être oui. un, un être froid. Est-ce que c'est vraiment ça ?– C'est clair. C'est que, alors, on pourrait dire que ça, c'est la solution… Euh, de la sagesse philosophique, voilà, euh, mais on est d'accord pour dire que euh, en fait c'est très difficile de vivre sous la conduite de la raison comme dit Spinoza et que euh, c'est impossible en fait de se départir de ses affects. Dans ce cas, quand on a deux amis qui ne partagent pas les mêmes valeurs, mais qui sont quand même amis, qu'est-ce qui va se passer Comment est-ce qu'on va faire pour rester amis euh, Ce qui se passe généralement, c'est qu'on va Éviter certains sujets, en fait. Et euh, il me semble que ce n'est pas là euh, une forme de fuite ou de compromis. Euh, pour moi, c'est parce qu'on les aime qu'on évite ces sujets. Et le jour où on se dispute sur ces sujets, en fait, pour moi, c'est un peu euh, le signal qu'on avait au préalable ou a priori envie que l'amitié la, que se termine. – Aujourd'hui, euh, avec les réseaux sociaux, on va dire, telle personne follow telle autre. Euh, alors, je ne suis pas sûr que ce soit de l'ordre de l'amitié, mais on en tire des conclusions. – Absolument, on, in, on induit des choses, euh, des éléments, sur l'identité de la personne, euh, sur ses valeurs, sur ses croyances, à partir de ses, des personnes qu'elle suit et des personnes qui la suivent, en présupposant aussi, encore une fois, qu'on euh, s'associe aux gens qui nous ressemblent. Or, euh, Enfin moi, personnellement, par exemple, je suis des gens euh, avec lesquels je ne suis pas d'accord, euh, justement, euh, parce que c'est intéressant aussi de suivre des gens qui sont pas d'accord, avec lesquels on n'est pas d'accord. En fait, on est juste euh, en train de céder à juste une tendance à euh, associer les gens en fonction de leur euh, similitude, de leur ressemblance. Pour moi, c'est un peu une tendance, euh, un préjugé, euh, peut-être contre lequel il faut combattre, parce que. Euh, euh, comme on l'a vu avec Montaigne ou avec d'autres, euh, l'amitié c'est aussi des différences, et on n'est pas amis malgré des différences, on peut être amis euh, grâce à des différences. Je crois déjà que le
0: truc qui m'énerve vraiment le plus, c'est qu'on me traite euh, d'extrémiste. Avant, j'en avais rien à faire, tu vois, qu'on me dit ça, mais euh, en fait, vu que c'est faux, j'ai du mal avec ce concept de parce que t'as des valeurs, c'est extrême. Parce que tu défends des droits, si on prend l'exemple du droit des femmes, t'es extrême. Ne plus manger d'animaux, c'est extrême. Tu peux juste aller chez un bon boucher qui respecte tes animaux, tu vois. En fait, peut-être que si je défends les femmes et que à tes yeux, ça, c'est extrême, alors du coup, je le suis, mais j'en suis fière, tu vois. Finalement, est-ce que la normalité c'est pas la façon dont moi j'agis, tu vois Est-ce que c'est pas mon comportement bienveillant et humain envers tous les gens qui est le plus normal et logique plutôt que le tien qui estime qu'une femme et qui défend les autres femmes, c'est une grosse casse-couille de merde Et euh, mes amis m'ont toujours répété sans cesse que ce qui était génial avec moi, c'est que je ne les juge pas. Par exemple, tu vois, ils sont tous omnivores, ils adorent la viande, ils la mangent devant moi. Euh, globalement, euh, ils s'en se foutent pas trop de ma gueule, tu vois, parce qu'ils ont enfin compris que mes engagements avaient du sens à mes yeux, tu vois. Même s'ils me répètent toujours que eux, ils pourraient pas. Et je l'entends, tu vois, parce que moi aussi, avant, j'étais de celles qui disaient, j'arrêterai jamais de manger des animaux. C'est dans ma culture, on mange ça, c'est comme ça. Et c'est un fait. Il faut porter la conviction très forte pour le faire. Parce que si t'es pas à fond, t'y crois pas que tu fais juste ça pour la fame, ça n'a aucun intérêt, t'y arriveras pas, parce que déjà, c'est pas un truc auquel tu crois, tu vois. Et en soi, je m'en fous. Vraiment, qu'ils mangent des animaux, ils savent très bien pourquoi j'en mange pas. Ce qui m'énerve, c'est plutôt le côté hypocrite de certaines personnes, et là, je parle même pas de mes amis qui, eux, comprennent très bien la démarche. Je parle plus des autres autour, ou des gens que tu rencontres, à qui tu dis que t'es VVG et tout, qui... Euh... Au lieu de dire j'assume, j'en mange, ils adorent me dire des excuses, tu vois, ils a, ils, en fait ils se sentent blessés dans leur ego quand tu leur dis que toi t'es vg et qu'eux ils le sont pas. Ils se sentent attaqués personnellement alors que tu leur as même rien dit, tu leur as juste dit que toi tu n'en mangeais pas. Et du coup, euh, un jour c'est ce que j'ai dit quoi, arrête de te cacher derrière ton boucher respectueux de la vache, du canard ou que sais-je, la bête elle est tuée, point T'es omnivore, ok, t'en manges, ok, mais ça n'en reste pas moins qu'un animal qui est mort pour, pour être mangé, quoi. Et on m'a traité d'extrémiste ce jour-là. Bah non, c'est pas de l'extrémisme, c'est juste une réalité, c'est un fait, genre juste j'énonce un truc qui est réel, quoi. Un animal aussi bien élevé soit-il, aussi bien nourri soit-il, il a été tué, c'est factuel. Et je pense qu'avoir une valeur une valeur forte, que ce soit celle-ci ou une autre, ne doit pas faire de nous des extrémistes. Au contraire, c'est juste des faits que tu énonces, soit des faits factuels du coup, soit des trucs scientifiques par des recherches. Mais par contre, encore une fois, t'as le droit de manger de la viande et du poisson, je m'en fous, c'est pas mon dossier. Ça ne change rien à ma vie, euh, c'est pas un manque de respect en, que tu as envers moi, envers les animaux, bon, peut-être, mais envers moi, non euh, ça change plus celle des animaux, c'est bien dommage, mais c'est une croyance que tu n'as pas et je l'entends. Après, c'est comment toi tu te sens face à ça. Si t'es ok avec ça, c'est ok, mais pourquoi tu me juges alors que moi-même je ne te juge pas Juste tu t'es senti attaqué quand je t'ai dit qu'un animal, même s'il était élevé dans un sublime pré ou un vraiment bien alimenté par de bons produits, ça reste la mort d'un animal, tu vois et cette question-là, je me la suis posée, tu vois, je, je fréquente quasi aucun VG ou aucun vegan. Est-ce que ça ferait de moi une mauvaise personne pour autant Parce que, je m'explique, j'ai vu une, une vidéo récemment d'une vegane vraiment très engagée, peut-être beaucoup plus engagée que moi sur le sujet, euh, et depuis plus longtemps, qui expliquait qu'elle ne pourrait pas être euh, vivre avec un non-vegan et qu'elle avait très peu d'amis non-veganes. C'est quelque chose qu'elle exprime par un besoin parce qu'elle s'est rendue compte avec le temps que fréquenter des omnivores était devenu impossible pour elle. Et euh, ça m'a permis de me questionner parce que moi j'ai vécu pendant presque 9 ans avec un omnivore. Alors j'ai pas été végée pendant toute la période de notre relation mais quand je le suis devenue, vu que ça s'est fait vraiment naturellement pour moi, et qui n'a jamais jugé mon choix, ben en fait ça s'est extrêmement bien passé. Et je me suis dit, putain, il y a du respect, donc c'est possible en fait d'avoir une valeur complètement opposée, d'être quelqu'un qui adore le saucisson, qui va en manger très régulièrement à l'apéro, avec une bande de copains vraiment des bons gaillards qui adorent la viande, et euh, qui venaient souvent à la maison faire des apéros et tout. Mais en fait, il y avait du respect et comme il ne jugeait pas qu'il essayait toujours de comprendre, de réfléchir aux choses que lui-même pourrait arrêter parce qu'il a vu des documentaires et qu'il s'informait, ben moi j'ai décidé que c'était pas un problème du tout. Mais est-ce que les véganes qui m'entourent ou que je serais à même de rencontrer tout au long de ma vie, trouveraient que c'est un problème de réagir comme ça Est-ce que pour autant, je suis pas une vraie végane Vraiment, genre, j'ai pas du tout la réponse à cette question. Mais ce qui est valable pour ça, en l'occurrence, n'est pas valable pour d'autres sujets. C'est comme si, en fait, j'avais donné des niveaux de tolérance. Comme si euh, le véganisme avait peut-être moins d'importance que le racisme, tu vois. Euh, mais je pense que c'est plus facile de vivre avec quelqu'un qui est omnivore qu'avec un raciste, alors que moi-même, je le suis pas, tu vois, par exemple. Souvenez-vous de cette phrase euh, « Je ne suis pas raciste, j'ai des amis arabes, dont ma meilleure amie, qui est tchadienne, et donc plus noire qu'une arabe. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette phrase, c'est Nadine Morano qui l'a dit. Et aujourd'hui, on l'entend tellement, dans toutes les bouches, des racistes surtout, hein, évidemment. Et bien, vous savez quoi le nombre de fois que j'entends cette phrase me prouve que je suis entourée de pas mal de racistes. Et j'en parlais avec des gens récemment qui me disaient « mais il faut faire avec, de toute façon tu ne les changeras pas hum, ». J'ai même l'ami de quelqu'un de très proche de moi. Je l'ai croisé un jour, il me connaît très bien. Et il m'a volontairement provoqué au sujet de la mort de Naël en me disant, oui, ben, on parle de Naël, de Naël, de Naël, encore de Naël, mais peu de temps après sa mort, un Algérien a tué une femme, et ça, on n'en parle pas. Ce genre de trucs, c'est des trucs qu'on a banalisés de ouf, qui sont pas normaux, qui sont racistes, clairement, car en plus, l'Algérien dont il parle est français. Mais... En fait, dans ma tête, quand il se passe ce genre de truc, ça peut être cette phrase ou une autre, peu importe, cette situation ou une autre, mais moi, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à passer outre. Et pourtant, ce jour-là, j'ai pas bronché. J'ai pas pris parti parce que je voulais être neutre, parce que c'est l'ami de quelqu'un que je connais, parce que j'avais pas la foi. Est-ce que du coup, je suis pas une mauvaise personne, tu vois, d'avoir choisi la neutralité? Mais moi, je l'ai plutôt vécu comme j'ai été conne, j'ai été lâche, ou même les deux, parce que j'ai l'impression d'avoir légitimé les propos racistes d'un mec juste parce que il connaît un de mes proches. Et c'est nul, en fait. C'est nul parce que cette personne-là, elle a un peu le même vécu que moi. Tu vois, mes grands-parents, ils sont venus de Sicile en France. Ils ont été accueillis par la France pays où il y avait déjà du travail à l'époque, beaucoup plus qu'en Sicile, et ils ont donné la chance à mes grands-parents de trouver un travail sur place, qui eux-mêmes du coup ont donné la chance à leurs propres enfants de grandir dans ce pays incroyable. Et grâce à ça, moi aussi du coup, je suis là et j'ai eu cette chance. Alors quand j'entends des gens, hein, que ce soit lui ou des gens même plus proches encore de moi, qui sont dans cette situation-là, me dire que euh, les Arabes sont trop présents, qui nous volent notre travail et d'autres âneries qui sont entendues sur des médias euh, type euh, TV Poubelle, CNews, euh, BFM TV et TPMP entre autres, Et je fais des bons. Je fais des bons. Ces gens-là, je les connais. Je les fréquente au quotidien. Est-ce que je devrais pas les renier finalement, tu vois? Et c'est un enfer parce que ce truc, il tourne quand même dans ma tête. Sans trouver de réponse précise de oui, tu devrais les renier ou non, tu devrais pas les renier. Parce qu'en vrai, si je les reniais, bah, je boufferais ma dinde euh, vegan en solo devant Friends tous les Noël. Mais je me dis, est-ce que ça vaut pas le coup finalement? Tu vois? Bah dites-moi, là je réclame l'aide des auditeurs et des auditrices, parce que je vous assure, très souvent, au repas de Noël, quand ça dérape, je suis la première à parler de l'histoire de nos grands-parents. Et je me dis, peut-être que ça fera un écho, tu vois. C'est pour ça que moi je continue de débattre. Je me dis, ok, sur ce sujet-là, il est un peu bête. Mais peut-être que moi, en lui parlant de ça, dans cinq ans, il viendra me dire, t'avais raison, en fait, j'ai réfléchi, et la situation est la même, et je suis contente que tu m'en aies parlé. Mais parfois, d'en parler, ça impacte ma santé mentale. Parce que débattre avec des gens fermés d'esprit qui vont être vachement durs avec toi, c'est hyper dur. Lui, il va dormir sur ses deux oreilles, tu vois. Pendant que moi, j'aurais mal vécu le truc. J'aurais mal vécu le fait qu'on a un manque d'humanité. Surtout de quelqu'un qui est proche de moi. Et tu vois, c'est compliqué. C'est un peu un cercle vicieux, quoi, tu vois. J'entends souvent les gens me dire « Oui, mais tu dois pas y penser. » Genre « Ok ». Le gars est raciste. Mais regarde, il n'y a pas que ça. Il a aussi plein d'autres qualités. Il est là pour toi, c'est quelqu'un de bien. Si tu as un problème, il va te répondre, il va t'aider. Donc si tu ne parles pas de ce sujet avec lui, tu arriveras à faire abstraction de ses défauts. Parce que oui, c'est un défaut pour toi. Et des défauts, tout le monde en a, toi la première. Donc ouais, je suis d'accord, mais en fait, je ne suis pas convaincue. Je me dis, j'ai pas la réponse, mais je ne suis pas du tout convaincue que ça m'aiderait, tu vois oui, j'ai même des amis qui n'ont pas les mêmes opinions politiques que moi. Et ce sont des gens bien, tu vois. Mais pour autant, comme je sais qu'ils sont pas hyper ouf dans leurs idées, tu vois, leurs, leurs arguments avancés, des fois, ils me dérangent, ben je me dis, est-ce qu'il y aura pas un fossé entre nous, tôt ou tard, tu vois, qui fait que notre relation, quelle qu'elle soit, elle va se terminer naturellement, tu vois. Peut-être, hein. Je, je sais pas, mais euh, mais ce qui est sûr, c'est que il y a un truc que je constate toujours chez des copains, des gens de la famille qui ont des valeurs pas ouf ou dégueulasses, c'est que la plupart du temps, ils adorent se trouver des justifications un peu loufoques, comme si le problème c'était pas eux et leurs idées, mais plutôt nous qui aimons débattre et leur dire, tu vois, que ce qu'ils disent, bah c'est pas ok, tu vois. Du coup, même les gens bien qui sont féministes dans leur comportement, ils veulent pas être rattachés à ça. Parce que, oh, attention, les féministes, elles sont extrémistes, elles se foutent à poil dans la rue, elles détruisent le combat et gna gna gna. J'ai des potes, c'est des putains de féministes. Ils me défendent quand je leur raconte des trucs qui me sont arrivés dans la rue. Ils sont pour la justice sociale, pour une égalité de ouf. Mais vraiment, genre je dis pas ça parce que c'est mes copains. Et pour autant, certains ils veulent pas que je leur dise qu'ils sont féministes. Alors que pour moi, ce serait génial, tu vois, qu'il y ait plein de gens, de mecs en l'occurrence, qui s'assument féministes, pour justement faire comprendre aux autres et que ça fasse un espèce d'effet de, domino et tout le monde euh, pourrait euh, adopter ce combat, enfin, une bonne fois pour toutes, tu vois. Ben non. Ben non, parce que pour eux, c'est les rattacher aux fémenes et ils adorent citer ça en exemple. Bref, tu te dis que si même les gens qui sont féministes on peur de le dire, parce que blablabla, bla bla, ce serait mieux de dire le mot égalitarisme ou humanisme, ben on n'est pas dans la merde. Et est-ce que du coup ils sont vraiment féministes alors qu'ils rattachent ça aux femmes Enfin bref, tellement de questions, tu vois, tout comme un raciste qui sait qu'il est, qui pourtant déteste qu'on lui dise, mais mec, t'as conscience, non Et ça c'est un problème d'image, tu vois, il va se sentir attaqué, vraiment attaqué dans son ego et sa fierté. Je sais, hein, cet épisode, il est déprimant sa mère, <rire> mais je crois que fallait que ça sorte. Moi, à titre perso, j'ai déjà été dans la position de victime et cette fois-là, on ne m'a pas prévenue. Petite contextualisation, plus jeune, je suis sortie avec un mec problématique. Il avait des propos et des comportements archi problématiques avec les filles, que ce soit moi ou les autres, hein. Et en fait le truc c'est que ça a duré euh, le temps que ça a duré mais je me suis enfin j'ai appris après coup que tout le monde était au courant bah, sauf moi évidemment parce que sinon c'est ça aurait été trop facile et je me suis dit mais pourquoi les gens ne m'ont pas prévenu j'étais tellement au fond du trou quand j'ai appris la vérité sur ce gars je me suis quand même posé la question de pourquoi ils me l'ont pas dit quoi j'en ai pas voulu non plus aux gens sur le coup, un peu, mais avec le recul, je me suis juste dit, est-ce que moi-même, j'aurais prévenu les gens? Je ne sais pas. Ça dépend peut-être des circonstances, du degré de problématique. Comme je le disais, j'ai déjà été confrontée à des potes qui ont déjà mal parlé à leur meuf ou leur mec devant moi, et pourtant, j'avais pas réussi à intervenir ce jour-là. Parce que euh, tu pars toujours du principe que ça te regarde pas, et surtout que c'était pas suffisamment grave pour que tu le fasses non plus. Et on m'a dit, de un, est-ce que tu nous aurais écouté si on t'avait dit que ce gars était problématique C'est vrai, j'en faisais qu'à ma tête, j'étais jeune, j'étais une grosse relou qui n'écoutait pas les conseils et qui avait euh, des grosses œillères en même temps, tu vois. Mais je me suis quand même dit que, euh, voilà, c'était pas si évident que ça non plus, tu vois, d'être confronté à des gens qui avaient des propos problématiques, peu importe le sujet finalement. Est-ce que tu devrais euh, être en soirée rencontrer un gars euh, qui est raciste, et toi tu le sais, mais personne ne le sait autour, et euh, balancer ça en plein milieu d'une soirée, « Ah oh, putain, mais moi je peux pas rester là, en fait, ce gars est un gros raciste de merde. » Rien n'est moins sûr. Par contre, il y a une chose que je sais, c'est que je sais où sont mes limites. Tu sais la ligne rouge que tu ne peux euh, pas franchir, que tu ne souhaites pas qu'il soit franchi. Cette limite-là, j'en ai connaissance et j'ai décidé que voilà, ça, je ne peux pas l'accepter. Il y a encore plein de choses sur lesquelles je me pose des questions, mais d'autres où je suis catégorique. Manger des animaux euh, ne m'empêchera jamais d'être amie avec quelqu'un qui en mange. Parce que moi, c'est ma conviction de pas en manger. Mais la personne en face euh, n'a pas cette conviction personnelle, n'a pas cette envie non plus parfois. Mais être ami avec un violeur, un agresseur, le savoir et, comme si, et faire comme si ça n'existait pas, ça pour moi, c'est impossible. Évidemment, je vais bien lui faire comprendre que c'est un triple connard et le mot est faible, mais peu importe le nombre d'années d'existence de notre amitié, je sais que je n'y arriverai pas. Genre c'est vraiment plus fort que moi. Et on m'a déjà dit, hein oui mais imagine que c'est quelqu'un d'encore plus proche, genre ton père ou ton frère si t'en avais eu un, mais la réponse serait la même, je ne pourrais plus parler à mon père ou mon frère. Genre même dire bonjour à un enterrement à quelqu'un qui a violé, ça voudrait dire, selon moi encore une fois, hein, peut-être que vous, vous ne pensez pas comme ça, que je cautionne l'acte. Et à ça, on me répondra encore, mais imagine que cette personne a changé, il a reconnu les faits et il a pu recommencer, il s'est rangé genre... Ben non, en fait ça je sais que c'est ma limite, la ligne rouge à pas atteindre. On en a sûrement tous et toutes une, et je sais potentiellement que j'ai peut-être des potes qui pourraient, qui se diraient ouais mais je peux pas l'abandonner, c'est un ami d'enfance. Mais moi, face à mon miroir, tous les matins, de me dire que ce week-end je pars peut-être en vacances avec un mec qui a violé, un agresseur, je peux pas. Et si je parle d'autres sujets, je me dis que je peux réagir différemment. Mais je suis pas sûre, tu vois. Est-ce que je pourrais vraiment être amie avec un mec homophobe ou une meuf homophobe ou transphobe alors que 85% de mes potes sont gays, lesbiennes ou bi S'il n'est pas problématique pardon, dans ses propos, est-ce que ce serait possible S'il n'agresse pas, qu'il n'en parle pas, qu'il ne juge pas mes copains Mais en fait, je me dis, ok, mais en fait, est-ce que ça change vraiment quelque chose Il reste homophobe, il reste quelqu'un de problématique, tu vois et je, je, suis pas sûre que s'il est homophobe et qu'il agresse, ce soit pire que juste s'il agresse pas et qu'il dit rien, tu vois. En attendant, sa pensée est homophobe et c'est dérangeant pour moi, quoi. Donc je sais pas. Je, je, je sais qu'on me dit aussi qu'il faut évaluer les actes plus que les mots, mais moi j'ai du mal avec cette idée-là, tu vois. Je pense qu'on a chacun, en tout cas, notre limite rouge, celle qu'il faut pas dépasser, mais moi je sais. Plus le temps passe, moins je parviens à, à garder la tolérance et du respect pour celles et ceux qui n'en ont pas. Pour moi, un violeur n'a pas de respect, un homophobe, transphobe n'a pas de respect, un raciste n'a pas de respect. Tous les gens-là qui viennent faire des actes qui pour moi sont euh, plus que dérangeants, qui devraient être punis par la loi, selon moi, c'est des valeurs que, tu, que je porte trop, tellement intensément que j'ai du mal à m'imaginer pote avec un homophobe ou un raciste ou un mec qui trouve que les meufs devraient fermer leur gueule et rester à la cuisine. Parce que désolé mais pour moi, ces personnes sont problématiques. Elles sont fermées, elles sont tellement à l'opposé de moi que si ça fonctionnerait un temps, genre on serait copains, Tôt ou tard, quand t'es avec des copains ou, ou que tu sors, t'es amené à parler de ces sujets-là. Même si tu dis oui, c'est des sujets tabous qu'il faut pas aborder, tôt ou tard, t'en viens à donner quelques-unes de tes idées politiques sans le vouloir, quelques-unes de tes valeurs sans le vouloir. Ça vient, tu sais, euh, toujours dans la conversation finalement. Donc, euh, en vérité, plus l'épisode du podcast est enregistré, plus j'ai la réponse à ma question, non finalement? <rire> Mais je sais pas, j'arrive pas à être catégorique non plus, mais je me dis que c'est vraiment une question qu'il faut se poser, en grandissant en tout cas. Bon, on va conclure. Je crois que j'ai répondu à ma question toute seule. Je pense que je pourrais pas être copine bien longtemps avec des gens qui ont pas les mêmes valeurs que moi. Ça pourrait un temps, tu vois. Mais tôt ou tard, je pense qu'il finirait dans la limite rouge que j'ai fixée avec moi-même. On se prendrait trop la tête. Est-ce que l'amitié finalement... Ou les relations de manière générale, ça doit pas être juste un truc sain. L'idée c'est pas de dire, oh toi tu dois être comme moi, sinon toi et moi on peut pas être amis. Non, parce que pour info j'ai des copains qui votent à droite, mais ils sont pas cons, ils ont des arguments, ils sont sensés, ils jugent pas les gens et surtout ils ne sont ni racistes ni homophobes et ils ne m'insultent pas d'extrémistes. Je parle vraiment de valeurs extrêmement atteintes ou continue de leur porter atteinte. Pour autant je peux pas être catégorique non plus. J'ai lu un texte très juste à ce sujet que je vais vous lire Parce que la vie est faite de nuances aussi et je le sais, je suis la première à le dire Le texte dit Le féminisme, c'est ma course de fond Ce n'est pas pour autant que je suis toujours dans le 100 mètres et C'est comme le jeu de loi On sait que l'arrivée c'est le féminisme mais parfois on recule J'en crois qu'on doit pouvoir se pardonner aussi de reculer Sur certaines choses, parce qu'on est faillible, parce qu'on tient aux gens parce qu'on est amoureuse, parce qu'on a des enfants, parce que plein de raisons, et qu'il y a des moments où effectivement on tombe sur la case prison, et donc on revient deux pas en arrière, et puis on continue, et ce qui est valable pour le féminisme, évidemment, est certainement valable pour toutes les autres actions et toutes les autres valeurs que tu portes. J'ai trouvé cette phrase tellement juste, ça résume exactement ce que je ressens quand je suis confrontée à ça, et ce dont on parle dans cet épisode. » Et si vous êtes dans le même cas d'interrogation, puis-je être ami avec un antiféministe ou un homophobe Peut-être que ça vous aidera à prendre du recul sur le sujet, à vous répéter cette phrase sans cesse. Même si au fond j'ai la réponse à ma question, et je le dis, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps, nobody's perfect. Même moi dans mon mécanisme, même moi dans mon féminisme, dans mon apprentissage de manière générale de la vie, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Bref, j'espère que cet épisode vous aura parlé, parce que peut-être que beaucoup plus de gens qu'on l'imagine euh, sont confrontés à ce sujet-là. Et surtout, je ne l'ai pas précisé, mais venez échanger avec moi sur ce sujet. Un peu touchy, je l'entends, mais euh, si vous voulez échanger, c'est avec bienveillance, pas de jugement. L'idée, c'est de partager nos ressentis, nos expériences. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec moi et avec ce qui a été dit dans l'épisode... Ben, on débat dans le calme et la volupté par pitié. Bref, je vous dis à très vite. Et comme d'hab, prenez soin de vous. Bisous. Merci d'avoir écouté Être humain. Si vous aimez l'émission, rendez-vous sur Instagram, être humain underscore podcast et sur les différents réseaux sociaux partagés avec vous dans la description. Et n'oubliez pas, chaque mini, mini geste compte. Bisous